0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Aparecida Sem Censura, podcast da Folha Z, que acompanha a segunda maior cidade do estado de Goiás. Eu sou Marco Faleiro, e aqui do meu lado, toda semana, ele, o jornalista Guilherme Coelho. E aí, Guilherme, tudo tranquilo?
1: Marco, tudo bem, graças a Deus. É, apenas uma ressalva aí, hoje quero, nós vamos, vamos ter a participação aí do nosso colunista Rodrigo Cezepac e problemas de saúde aí com seu pai, ele não poderá estar tá participando do nosso podcast aqui, que hoje ele foi era um dos nossos convidados.
0: Pois é, infelizmente é uma grande perda, mas hoje a gente vai é, ter um, um episódio especial, assim, temático, sobre segurança pública na cidade de Aparecida, inclusive com informações é, que nos municiaram aqui da coluna de, de quinta-feira do próprio Rodrigo. Informações sobre uma ampliação no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. De acordo com o diretor-geral da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás, o coronel Urzeda, planejamento agora para os próximos anos é de ampliar em mais de 60% as vagas no sistema penitenciário, inclusive aumentar em 6 mil vagas no complexo prisional de Aparecida. É isso, Guilherme, contraria a vontade de empresários, de associações ali da região leste da cidade, que gostariam na verdade que o complexo fosse removido dali, especialmente o, o, o sistema do semiaberto, né? Isso contraria esses interesses, já que o plano, na verdade, é expandir o complexo.
1: Marco, é... Contrariando o interesse de grandes empresários e grandes políticos de Aparecida. Isso é fato. Aquela região leste da cidade ali é onde tem onde vai ser construído o, o aeroporto executivo lá do pessoal lá da Antares, lá que vai ter 30 anos de subsídio sem pagar nada, nem PTU, nem ITU, nem nada. Só falta também não pagar água e nem energia, viu? É. Só falta isso. Ganharam tudo, né? e Então, assim, o presídio não vai sair... Tão cedo vai atrapalhar os planos, né? De empresários que pretendem levar condomínios para lá, né? Vai atrapalhar os planos deste aeroporto. E ninguém quer receber esse presidente, em Drolândia, nem Senador Canedo, nem em Goiânia. E o abacaxi fica com Aparecida, tá certo? Vai ficar com Aparecida, a região leste, vai travar o desenvolvimento da região leste, porque o presidente não vai sair tão cedo e vai, né? Tava tá uma expectativa muito grande de que fosse removido. Mas pode esquecer, meu amigo, vai ser ampliado, vai colocar mais 6 mil caboclinhos lá para ver se reduca esses, esses camaradas.
0: É, não vai ser fácil, 50 anos que o complexo já está lá e parece que não vai sair tão cedo.
1: Vai não, vai não, meu amigo, pode esquecer. Região Leste vai travar o desenvolvimento, viu? O desenvolvimento agora vai partir para a região do Mar de Germana, aquela outra região ali, do, próxima ao setor da Serra da Areia. Sim. Região Leste, travado. Notícia em primeira mão, viu?
0: É isso que a gente está trazendo, que ninguém trouxe ainda. E, e outro detalhe interessante que a gente pode analisar nesse sentido é que foram feitas mais prisões no âmbito da Força-Tarefa que investiga estupradores em série Aparecida de, de Goiânia. É, já é o terceiro. Hoje a gente anunciou também, em primeira mão, que o Edivaldo Francisco de Souza, de 47 anos, ele é suspeito de três abusos sexuais. que Foram comprovados por DNA em Aparecida. Ele já estava preso e foi cumprido mais um mandado de, de, de prisão preventiva no último dia 7. Ele é o terceiro. Primeiro foi o Elton Ribeiro da Silva, de 52 anos que já foi denunciado pelo Ministério Público e ele é suspeito de 54 casos. E, e, se tudo se confirmar, ele vai ser o maior estuprador em série da história do estado de Goiás.
1: E as ações dele, Marco, eram, eram, eram foram as que mais marcaram aí a força-tarefa. Primeiro que ele estuprou uma menina de 12, 13 anos, véspera de Réveillon, Sim. tirou a virgindade da menina, fez sexo anal, vaginal na menina, correto? Fez sexo, não, estuprou a menina, né? É, Sim. Essa, essa essa frase minha aí que eu falei tá errada ele estuprou a menina é, nessas duas formas ele e outra ele estuprou duas mulheres é, com na presença uma do esposo e uma na presença do namorado rendeu o namorado o esposo também colocou é, é, amarrou ele e, e fez e cometeu o crime na frente é, dos companheiros desta de, de da, das, das, das vítimas e o, o pior de tudo isso foi uma criança né é um, um bebê, eu não me recordo agora a idade, mas recém-nascido. Ele tinha é, invadido, estuprado uma mulher na casa em Goiânia, e aí ele começou a fazer sexo oral nesse bebezinho. Então foram três crimes hediondos aí que esse rapaz, o Wellington Ribeiro, aí, né, cometeu. Né, junto com os demais aí, já somos 54 crimes. Né, ele já está preso aqui né, no, na, no presídio de
0: Aparecida de Goiânia. É interessante, Guilherme, a gente também repercute isso aqui em vários momentos. Todos eles tinham um modus operandi parecido. Eles andavam de moto, usando capacete, armados ou com simulacro, abordavam as mulheres na rua, logo cedinho, assim, é, aquele horário que todo mundo sai de casa para pegar o ônibus, ou na porta das casas, e aí ameaçavam elas com as armas com, ou com, com ameaças verbais para cometer os estupros. Então, isso é, é um modus operandi muito comum e é uma, tem sido difícil para a polícia coibir esse tipo de ação. Agora, essa ação de, de capturar eles depois dos fatos é diferente. Tinha que ter um trabalho de prevenção também, né, Guilherme?
1: Com certeza, Marco. Mas o efetivo da, da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia é pequeno demais, é insuficiente. É, não, não dá, não, não, não tem como investigar. Você tem que fazer uma força-tarefa, unir força. Para prender esses, esses, esses rapazes aí, esses, esses Criminoso. criminosos e todos morando em Aparecido, uma força. Tiveram que vir vários policiais da capital reunir. O efetivo é pequeno demais muito pequeno. É impossível fazer o serviço. Não tem escrivão, papiloscopista, falta delegado. Deu estrutura. Algumas delegacias estão sucateadas. Agora, recentemente foi reformada a, a regional, a segunda regional, que é comandada pela Sibélica. Né, mas com muito esforço, com a ajuda de, de parceiros.
0: Entendeu? E, e, tem... e interessante também que não foi nenhuma nem reforma muito expressiva, né? Foi não. mais uma mão de tinta, uma reforma foi assim... Foi uma
1: maquiagem, foi uma maquiagem tal. Não teve uma reforma estruturante, não. Foi uma maquiagem, arrumou algumas coisas ali, umas pinturas. A principal delegacia da cidade. Isso, a principal. Ela tem uma estrutura boa, essa delegacia, né? Estrutura boa, é... mas estava um pouco deteriorada, assim, tinta, algum, algumas paredes cascando... Aí foi lá e passou um, um, uma maquiagem na delegacia, né, Mas e ficou bacana. Eu estive lá, vi de perto, né, mas a gente tem que é, ressaltar, pelo menos, a vontade da delegada Sibeli e da sua equipe. Pelo menos eles tiveram vontade e peito para poder é, dar um up naquela delegacia. Agora tem outras na cidade, né, que ela mesma anunciou que vai aí fazer esforço para estar tá, é, é, modernizando, né, dando uma aparência melhor a, a esse ambiente.
0: É, Guilherme, você chegou a antecipar aí uma, uma outra informação que a gente vai trazer com exclusividade de, é, com, com relação ao baixo efetivo da polícia civil em Aparecida. Informações que a gente obteve com o, o sindicato de policiais civis são 197 policiais para a cidade inteira de Aparecida. Isso incluindo os agentes, os, o, o escrivão, papiloscopista e os próprios delegados. É, nesse número também inclui todos os, os servidores que estão de licença médica, que segundo o sindicato são muitos, licença maternidade, licença prêmio e férias. Então, eles se revezam para cobrir toda a cidade de Aparecida, que não é pequena, né? E não só isso, é, como não só é, é grande, como tem muita demanda, muita a criminalidade intensa na cidade, por ser, por trazer, é, ter a situação de é, periférica em relação à capital. Então, de fato, o problema do baixo efetivo da Polícia Civil em Aparecida é grave e isso vai ter que ser lidado nos próximos anos sob risco da criminalidade piorar, né Guilherme? Não, com certeza. O efetivo da Polícia Civil é muito pequeno, não só em Aparecida,
1: mas no Estado todo há um déficit muito grande de delegado, de agentes né? e isso dificulta as ações aí. É... A para que os processos, para que as investigações ganhem mais serenidade, rapidez e agilidade. Mas os que estão aí, não vou dizer todos, porque tem alguns aí que é, ficam coçando muito o saco, viu? Tá precisando acordar, chamar a atenção desse fico dia inteiro na delegacia, sentado, coçando o saco, atendendo, é, não, às vezes não atende muito bem o, o, o cidadão. Eu falo isso porque eu percorro as delegacias, eu estou falando com propriedade, eu ando em Aparecida, eu sei... O que, que ocorre nessas dessas delegacias? sei muito bem como, como funciona como são Se tratados. Má vontade? Sim, tem uns com má vontade, sim. Outros não, outros atendem muito
0: bem. Sim. É, problemão aí para ser lidado nos próximos anos. Até porque a gente também faz essa cobertura diária aí da, dos casos policiais em Aparecida. E praticamente todos os dias, praticamente todos os dias, tem uma notícia de homicídio em algum setor de Aparecida de Goiânia. É, em, em 2019, até agora... É que nós estamos aí chegando na metade de outubro de 2019, já foram 119 vítimas de homicídio doloso em Aparecida de Goiânia. Isso não inclui o homicídio dolo, é, culposo, que é aquele que não tem a intenção de matar, ou os homicídios no trânsito. Inclui apenas o homicídio doloso. São 119 vítimas. Em setembro, mês passado, que foi um mês muito violento, a gente chegou a reportar que teve um fim de semana aí com um monte de mortes, é, que chegou uma semana a ter um homicídio a cada 24 horas, literalmente. Isso, em 2019, está sendo um número muito impactante em, na cidade de Aparecida. Isso é um reflexo desses problemas estruturais da segurança pública, não só da, da falta de efetivo da polícia civil, mas também da militar, que também tem problema para cobrir toda essa criminalidade em vários setores de Aparecida, e do sistema carcerário, que não cabe todo mundo, é, não tem acompanhamento para quem está no, no regime aberto com tornozeleira, É um grande problema, né?
1: Sim, isso é um grande problema. Esses bairros, Aparecida, por, é, por incrível que pareça, é a cidade mais violenta do Estado. E nos últimos dias aí, nós uma matéria que a, quadra, a cada 24 horas, uma pessoa é assassinada e Aparecida. Exato. E a maioria desses crimes acontece especificamente em uma determinada região da cidade. Lá na região de Jardim Tiradentes, do Bairro Independência, é essa região. Inclusive, Marco, eu não sei se você conhece também, não sei se você está me ouvindo, lá no Tiradentes, acho que é Tiradentes, eu não estou me enganando. Mas nós recebemos muitas denúncias aqui. O pessoal reclama, tem uma chamada de Baixada Black. Nossa. Baixada Black. Dizem que lá a viaturinha comum da Polícia Militar não entra, não, só entra especializada. que lá o, o, a, a parada é tensa, é complicado, só desce especializada lá. Tanto que é, no dia que nós temos essa matéria de a cada 24 horas, um homicídio, é, uma pessoa assassinada em Aparecida, nos últimos nos 10 dias, foi semana retrasada, nós fizemos essa matéria. Sim. É, só na Baixada Black, foram dois homicídios cometidos na Baixada Black. Entendeu? Dois homicídios na Baixada Black e no, no curto espaço de tempo. Entendeu? Em, em, em questão assim, acho que de 48 horas, tudo na mesma, no mesmo local ali, bem próximo, entendeu? E, então Aparecida hoje é uma, é uma cidade ainda problemática no quesito é questão de, de violência tem que se muito avançar isso em virtude de falta mais políticas públicas falta mais avanço do poder público é né? principalmente para essas áreas é mais é degradável essas áreas que passam que tem muito mais dificuldades quando quanto ausência do poder público né quando se não tem o um poder público presente o, a, o crime é toma conta né? então baixo como independência mações é, Jardim Tiradentes, Colina Azul e até o próprio Buriti Serena, que está na região aqui, até boa de Aparecida, mas falta muita estrutura, falta asfalto, falta... É um
0: saneamento básico. Isso,
1: falta. entendeu? É, sofre, esses bairros sofrem com a criminalidade. São os bairros mais perigosos de Aparecida, são os bairros que mais têm homicídios. É o Independência, Mansões, Garavelo, Jardim Tiradentes, Colina Azul e Buriti Serena. Então, a ausência do poder público, a falta de políticas públicas eficientes é, tem é, proporcionado esse crescimento da
0: violência no município. É, isso aí também tem, tem que ressaltar que é, tem que ser uma parceria entre o governo e o município. né A segurança pública é assim, não tem jeito, como você mesmo disse. E não vai faltar pressão e acompanhamento aqui do Folha Z, né Guilherme? A gente vai acompanhar, a gente publica diariamente tudo o que acontece e acompanha cobrando soluções. É, então a gente chega ao fim dessa edição temática especial aqui sobre a segurança pública em Aparecida de Goiânia. Semana que vem a gente está de volta. Então não deixa de seguir nossas redes sociais, de acompanhar o podcast em todos os aplicativos e tocadores. E é isso aí, semana que vem a gente está de volta. Falou, Guilherme.
1: Falou, um abraço a todos e um beijo especial aí ao povo trabalhador de Aparecida.
0: Até mais, tchau, tchau.